0: Deus abençoe a igreja, eu gostaria de estar compartilhando com vocês nesse momento um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, eu vou ler os versos 20 a 23, então você pode ir achando aí o quarto Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 17, do verso 20 ao 23. Eu vou ler rapidamente esses, esses versos e depois eu faço a oração. E aí a gente segue com o que o Senhor tem falado ao meu coração, ardido ao meu coração nesses últimos dias, que eu tenho certeza de que, pela sua misericórdia, ele vai falar também ao coração de vocês. Todos acharam? João, capítulo 17, verso 20, diz assim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho -os transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Senhor, fala comigo como tem falado e fala através de mim para que não seja intelecto ou sabedoria, mas a Tua unção falando através de um instrumento, Pai. Porque é assim que eu me coloco nas Tuas mãos. Fala com a Tua igreja aquilo que nasceu primeiro no Teu coração, Pai, e tem ardido no meu. Prepara os corações e os ouvidos aqui para ouvir aquilo que o Teu Espírito tem para falar, Senhor. E ajuda-me. Tem misericórdia de mim e da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu gosto muito do Evangelho de João, eu não sei se vocês compartilham disso, eu acredito que sim, até porque se você é cristão já há um bom tempo, você sabe que muitas das vezes até se recomenda a um novo convertido, começar né, lendo o João, é um, é um Evangelho que ele é diferente dos outros Evangelhos. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos. Eles apresentam os eventos ali do Novo Testamento, da vida, crescimento de Jesus, do seu ministério, dos milagres, numa mesma ótica. João, ele apresenta completamente fora da curva esse, esse, a percepção desse discípulo amado, o discípulo João... É completamente diferente dos outros. A gente já percebe isso na introdução do capítulo, na, na introdução do livro do Evangelho, com o capítulo 1 de João, onde nos outros a gente está acostumado a ler aquela genealogia. João começa e no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa é a genealogia que João apresenta de Jesus. A intimidade que João tinha com Cristo, a percepção que ele tinha das coisas do reino e da pessoa de Jesus Cristo é completamente diferente dos demais. Outra coisa que a gente também observa somente no Evangelho de João é esse texto que eu acabei de ler. Esse é um pequeno trecho da oração sacerdotal de Jesus que se encontra no capítulo 17. Se você tiver um tempo em casa, eu recomendo que você leia ela toda porque, assim como o Evangelho de João traz grandes informações, um ponto de vista completamente diferente dos outros, esse capítulo em especial nos mostra também grandes informações de grande relevância para o Evangelho. Só destacando uma no início mesmo, aqui Jesus está próximo da sua morte, Logo depois, no capítulo 18, você vai estar observando que já é o momento do Getsêmane, onde ele vai ser preso, condenado, vai ser, então, crucificado, morto, mas ressuscitou. E hoje vive e intercede por nós junto ao Pai. Mas nessa oração que se, se antecede a esses momentos, ou seja, seria o último momento, as últimas palavras, as últimas... É, 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 palavras elevadas a Deus por Jesus se encontram aqui nessa mensagem. E se eu pudesse dividir esse capítulo em três partes, eu dividiria no início é, do capítulo 1 ao capítulo 7, 8, do 1 ao 8, eu dividiria isso com a parte introdutória onde ele fala do ministério, do que ele fez, de como ele comunicou o Evangelho e como os discípulos aceitaram a palavra da verdade. E algo que se destaca dentro desses capítulos, é, desse, dentro desses versículos, perdão, é o versículo 3, que ele explica sobre a vida eterna. E se você não sabe o que é a vida eterna, Jesus aqui fala: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Enviastes. Ou seja, a vida eterna começa quando morremos para o mundo e vivemos para conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Não um conhecer só de ouvir falar, mas de com Ele andar, de seguir as suas vontades. Essa é a vida eterna. Depois, na segunda parte, ele vai orar pelos seus discípulos, do 9 ao 19, a gente vai observar Jesus orando pelos discípulos, e lá a gente tem aqueles textos clássicos, de que a gente, ele pede para que Deus não os tire do mundo, mas que os livre do mal, e na terceira parte, a gente tem então, do verso 20 ao 26, a porção final, essa parte que eu li do 20 ao 23, onde ele fala assim, não rogo somente por estes, que estes, o que está na primeira parte, os discípulos, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele está falando de mim e de você, que pelos testemunhos, pelas pregações, chegaram a crer que ele é filho de Deus, enviado de Deus, Senhor e soberano. Esse texto que eu acabei de ler é a última palavra, as últimas palavras de Jesus a respeito de nós para Deus. Os desejos que ele faz antes da morte e eleva isso em oração ao Pai. E qual é o desejo dEle para nós? Que sejamos um. A gente lê aqui que Jesus, Ele diz a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste O desejo Próximo da morte de Cristo, para mim e para você, é que sejamos um, na mesma unidade que Ele e o Pai são um. Isso é, é lindo, porque esse desejo final é também o propósito inicial. Se nós pegarmos os textos iniciais da Bíblia, Gênesis 1, capítulo 26, 27, vamos ver a criação do homem. E lá, em Gênesis 1, 26, nós lemos, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E é interessante a gente notar porque ali é um plural que se aplica. Porque o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três em uma única unidade. Ele cria, então, o homem a sua imagem e semelhança. E esse Deus, que é um Deus comunitário, que combina três pessoas em uma unidade, cria o homem a sua imagem e semelhança. Então, o homem é criado com essa mesma intenção, de que ele seja uma pessoa dentro de uma unidade dentro de uma comunhão, dentro de uma comunidade. Esse é o desejo inicial da criação. Não só para que o homem tenha comunhão com o próximo, mas também comunhão com Deus. A gente percebe isso lendo o texto de Gênesis e observando que na viração do dia o Senhor vinha e conversava com eles, tinha comunhão com eles. Outra coisa que nos, nos remete ao fato de que precisamos viver uma unidade, uma comunhão com os irmãos, também está em Gênesis e é quando Deus diz assim, não é bom que o homem viva só. Manda eles serem fecundos e multiplicar. Nós fomos criados para vivermos em comunidade, assim como Deus nos criou. E essa comunidade não é só uma aglomeração de pessoas, precisa ter uma unidade aperfeiçoada, como diz aqui no verso 23, né? a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que então o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. É interessante porque fomos criados com esse intuito de vivermos de forma comuna. Mas o pecado entrou no mundo. E com a entrada do pecado, entrou também o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo. E aquele Deus triuno que reunia três pessoas numa unidade, numa perfeita harmonia, que cria um ser humano para que viva dessa mesma forma, em perfeita harmonia, com os seus iguais e com o próprio Deus. Com a entrada do pecado, nós observamos que essa imagem é deturpada. E aquilo que era para ser nós, uma comunidade, uma comunhão, uma unidade perfeita de indivíduos distantes, di, distintos, passa a ser eu. E eu não sei se você consegue perceber isso, porque aqui no texto a gente vai ler Jesus falando para que eles sejam como nós. E o que a gente observa é que muitas das vezes o indivíduo age como eu, colocando os seus próprios interesses na frente, completamente distante do propósito que o Senhor tem para ele e dessa oração final que era o interesse de Jesus antes da sua morte para nós, que vivamos em comunidade, em uma unidade, sendo um, nele, assim como ele, está em Deus, que estejamos nele, sendo um, e como que nós podemos então, uma vez quebrada, essa, essa ligação, essa ligação com a imagem que o Senhor colocou em nós, através do pecado, como que a gente consegue reverter, e passar do eu, para nós, quando fazemos isso, que Jesus propõe aqui. Que estejamos nele. Que nós venhamos a viver nele, por ele, através da vontade dele nas nossas vidas. E aí sim, atingindo essa unidade, essa comunhão, que só é possível através da transformação do nosso ser quebrado pelo pecado, pela nossa imagem deturpada, só é corrigido quando nos voltamos para Deus, porque como a Bíblia diz, o primeiro Adão é alma vivente e por ele veio o pecado, mas o último Adão ou o segundo Adão que é Jesus Cristo, esse é espírito vivificante, Tiago, o que você quer falar com isso? Alma vivente dá um sentido de, de, de um. Mas espírito vivificante é aquele que dá vida aos demais. Então deixa de ser um e passa a ser nós. E aqueles que são da carne, que são descendentes do primeiro Adão, são carne. E pensam dessa forma, individual. Mas aqueles que são nascidos do Espírito, aqueles que são descendentes desse segundo Adão, desse último Adão que é Jesus, eles são espirituais e pensam nós. Por que, que o Senhor quer isso? Porque mais do que pregar o Evangelho, mais do que falar, e aqui eu não estou excluindo a importância do anunciar o evangelho, do id de Deus, não, mas sabe, quando de fato o mundo vai olhar lá para fora, de lá de fora para cá e vai falar assim, pô, realmente Jesus é o filho de Deus. Foi enviado por Deus para me salvar. Sabe quando que eles se tocam nisso, quando eles percebem isso? Quando eles veem essa unidade aperfeiçoada em Cristo aqui dentro quando o meu lidar contigo com o meu próximo com o meu irmão não é um lidar egoísta mas é um lidar com amor fraternal suportando uns aos outros com amor preferindo uns aos outros em honra e quando a gente consegue atingir isso e isso só vem quando a gente está em Cristo. A gente passa a usufruir dos benefícios dessa perfeita unidade. E que benefícios são esses, Tiago? Na perfeita unidade, Cristo se faz presente. A Bíblia fala para a gente lá em Mateus 18, 20, onde estiver dois ou três reunidos, ali estarei eu. Quando, estamos, quando nós estamos em Cristo, e estamos reunidos apenas em dois, três, Cristo está ali. E quem chegar vai poder observar e vai sentir a presença do Senhor. Assim como nessa noite, eu posso dizer que Ele está aqui, porque eu e você estamos aqui. E isso... É algo maravilhoso, é um presente para nós, termos essa certeza de que o nosso Senhor e Salvador se faz presente onde estamos. Um outro benefício que é essa unidade perfeita, que esse aperfeiçoados na unidade significa isso, até que atinjam uma unidade perfeita traz um outro benefício, que é o batismo do Espírito Santo, se faz presente nessa unidade. Se a gente lembrar do que acontece em Atos 2, logo no iniciozinho, a gente vai ler que estavam reunidos todos, em algumas versões vão dizer que concordemente, outros estavam todos reunidos no mesmo local, mas o Concordemente diz que no mesmo intuito, concordando com aquilo, estavam reunidos quando um vento impetuoso entra naquele local. Então, se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, aqui é o melhor lugar para isso. Não que você não possa buscar na tua casa, não que você não vai ser cheio num campo missionário ou em casa, não. Mas aqui é um lugar que o Senhor preparou para que essas coisas aconteçam também para que na comunhão, na intimidade, nós sintamos a presença do Senhor e deixemos o Espírito fluir. Isso é desejo dEle. Mas Tiago, por que eu não vejo acontecer isso o tempo todo? Então a gente precisa rever os passos anteriores. Se você entra e não sente a presença do Senhor, se você entra não vê o agir do Espírito Santo, começa a rever se de fato você tem vivido uma unidade perfeita com o seu irmão. Reflete para ver como está sendo a sua intimidade com Deus, porque essa unidade perfeita fala de menção à nossa relação com o próximo, mas também à nossa relação com Deus. Qual o outro benefício que a gente tem nessa unidade perfeita? Foi lido aqui na abertura do texto, na abertura do culto, pelo Daniel Benjamin. Salmo 133. Um dos benefícios dessa unidade perfeita é a alegria e a suavidade. Olha o quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É um local bom, é agradável estar aqui pela presença do Senhor, pela ação do Espírito Santo, mas pela comunhão que eu tenho com você. E outro benefício também se encontra nesse texto, no finalzinho do Salmo 133, a Bíblia nos relata que ali o Senhor libera a sua bênção e vida. Então aqui nessa comunhão, nessa unidade aperfeiçoada por Cristo, as bênçãos do Senhor são derramadas. Então, se você está precisando de uma bênção na sua vida, algo impossível, algo que só, só sobrenatural mesmo para acontecer, você está no lugar certo. Peça, porque o Deus do impossível está aqui. O Espírito Santo que promove as ações no mundo espiritual está aqui. E as bênçãos e vida são derramadas na comunhão dos irmãos. Outro ponto é que nessa unidade perfeita, nós podemos mais. Quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, quando somos dois, três, nós somos mais fortes. O texto de Eclesiastes 4, de 9 a 12 vai nos dizer que é melhor serem dois, porque é, melhor, é, é maior a paga. Se alguém os resistiu, os dois vão resistir contra, porque o cordão de três dobra não se rompe facilmente. Então, quando nós estamos em comunhão, em unidade, aperfeiçoada pelo agir do Espírito Santo, nós somos mais fortes. Até porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E por mais que a gente se sinta fraco, há força de Deus na unidade. Não sei se vocês já viram uns peixinhos, agora eu não lembro se é a tilápia, mas que eles se juntam em cardume e espantam os tubarões. É, é mais ou menos assim, ali é a força dessa unidade. É assim que a gente precisa se sentir. E isso só é possível quando eu amo ao meu irmão como Cristo nos amou. Quando eu olho para ele e me importo com as dores dele, com as necessidades dele, quando de fato a minha alegria é a alegria dele, quando a tristeza é a tristeza compartilhada. Onde nos suportamos em amor. E aqui não é suportar porque ele é chato. É de suporte mesmo. Às vezes é porque você precisa suportar um chato mesmo. Mas o texto está dizendo a respeito de suporte. E isso é outra coisa que a gente consegue nessa unidade. A gente vê isso em outros textos bíblicos. No próprio Atos 2, no finalzinho, 42, 40 alguma coisa do Atos 2, o finalzinho vai dizer que eles, eles repartiam tudo, nada faltava, e que eles contavam com a simpatia daqueles que estavam ali, do povo, porque eles atingiram essa unidade perfeita em Cristo. Outra coisa que a gente encontra... Na unidade perfeita, é cura. Tiago 5,16 vai falar que se confessarmos uns aos outros, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo há um um quê espiritual nesse confessar uns aos outros não estou dizendo para você sair confessando pecado para todo mundo não é dentro de uma unidade perfeita dessa onde o teu irmão te ama como Cristo te ama a cura cura da alma a liberação de perdão E Jesus sabendo disso tudo, todos esses benefícios, Ele pede ao Pai que nos permita viver isso. E Ele nos concede glória para que isso seja possível. E Ele nos dá os caminhos das pedras. ele nos alerta a estarmos nele, como ele está em Deus. E aí, as coisas ficam mais fáceis. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando eu olho para o meu irmão, Como Cristo olha, a vida dEle fica mais fácil. E quando isso ocorre dentro da igreja, o mundo vê e então reconhece que Cristo foi enviado por Deus a nós. E que Deus nos amou da mesma forma que amou ao Filho. Então, outra coisa que se tem nessa unidade perfeita é salvação. Porque se alguém que está lá, perdido, olha para nós numa unidade aperfeiçoada por Cristo nessa comunhão gerada pelo amor fraternal um amor que não arde em ciúme um amor que não quer nada em troca um amor que só em Cristo nós podemos ter um pelos outros e reconhece Cristo como sendo Filho de Deus enviado para morrer no meu lugar e no teu lugar mas que Ele ressuscitou e agora vive, e como fez essa oração intercessória, como sacerdote, continua fazendo isso no céu por nós. Então ele reconhece, e percebe esse amor, e não tem como não ser envolvido. Então, que nessa noite mas não só nessa noite, a partir dessa noite. Se esforça. Porque se... se essas aqui são as últimas palavras, né, eu fico pensando assim, ah, quais são as suas últimas palavras do preso num corredor da morte? Né? O pessoal fala qual a última refeição que você quer. Qual, se aqui fosse o corredor da morte de Jesus... Essas seriam as últimas palavras. E, em geral, a gente tenta atender essas últimas palavras das pessoas que estão no corredor da morte, né? seja na refeição ou não, seja um desejo, quero ver um filme e tal, eu não sei, mas, em geral, é o que o pessoal é, fala. Então, se a gente pudesse atender os últimos desejos, as últimas orações de Jesus, Seria que sejamos um, como Ele e o Pai são, com os nossos irmãos e com Ele. Então se esforça. Se esforça para olhar para o lado e se compadecer do seu irmão. De olhar para o lado e enxergar o teu irmão. Porque muitas das vezes nós vivemos tão acelerados, tão tão focados em nós, que a gente nem vê o outro, a gente nem fala. Talvez a gente nem fale com um visitante. Nosso amigo ali é um visitante atípico, porque ele se manifesta, ele fala, mas tem muitos que entram quietos, saem calados, mas se nós estivermos atentos nessa unidade, aperfeiçoada por Cristo, nós vamos perceber e vamos falar com essas pessoas. E talvez isso seja o necessário para aquela pessoa tomar uma decisão por Cristo. Então, o que tem ardido no meu coração é isso. Que nós sejamos um. Que sejamos um. Eu estava pensando, então só para tentar terminar descontraído, Estava pensando em casa, falei até com a Rebeca, enfim, está gravando, meu Deus, esqueci, agora fala. Não, eu estava pensando assim, pô, será que Adão tinha umbigo ou não tinha? Aí eu pensei, eu acho que Adão não tinha umbigo não, porque se ele foi criado para pensar no nós, e a gente tem aquela expressão que diz, né? fica cada um olhando para o seu umbigo, Adão não tinha umbigo para não ficar olhando para o dele. Ele olhava para o nós. <risos> Enfim, então o problema está no umbigo, tá? <risos> Gente, brincadeiras à parte, que, que o Senhor fale aos nossos corações, que essa oração que foi registrada aqui, seja registrada também no nosso coração. E que de hoje em diante a gente possa olhar diferente para o nosso irmão. Olhar diferente para essa comunhão, por esse convívio. Que a gente possa ser diferente. Porque o Senhor, Ele, Ele respeita as nossas individualidades, as nossas particularidades. Mas Ele deseja que sejamos um assim como lá na Trindade, são três pessoas, cada uma com as suas características, cada uma, mas um Deus, assim também somos nós, diferentes sim, mas únicos, um só corpo, com um só cabeça, que sejamos um, amém.